0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Eh bien, la chronique scientifique du jour, son titre fait penser presque à un roman fantastique ou policier, le mystérieux effet Coriolis. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la mystérieuse force de Coriolis. Gaspard Gustave Coriolis est un ingénieur français en 1835, il s'intéresse aux forces qui agissent sur les corps en déplacement dans un système en rotation. En fait, c'est relativement simple. Prenons un exemple. Un tourne-disque et une bille. Le tourne-disque est le système en rotation. La bille sera le corps en déplacement. Poussons la bille du centre vers l'extérieur de la platine. Pour un observateur extérieur au tourne-disque, et immobile, la bille décrit une ligne droite. Mais maintenant, si l'on imagine un observateur sur la platine, celui-ci verra que la bille suit une courbe inverse de la rotation. C'est une question de repère, selon que l'on se trouve sur la platine ou à l'extérieur. Mais les effets sont bien réels. Tout se passe comme si une force supplémentaire venait courber la trajectoire de la bille. Cette force est nommée « force de Coriolis » du nom du célèbre ingénieur. Il y a donc une force engendrée par un système de référence en rotation sur tous les déplacements dans ce système. Tout de suite vient la remarque que nous vivons sur Terre et que celle-ci est en rotation. En effet, de nombreux phénomènes sont liés à cette force. Tous les vents, cyclones et dépressions ont un mouvement tournant vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, comme le montrent toutes les cartes de météo. On notera qu'à l'équateur, cette force est nulle et n'a donc aucun effet. Il n'y a pas de vent violent ni de turbulence dans cette zone. On raconte qu'en 1918, la grosse Bertha, le canon allemand géant, bombarde Paris d'une distance de plus de 100 km. Les obus tombaient 1 km plus à l'ouest. Les canonniers avaient oublié de compenser la force de Coriolis. Plus récemment, lors de la guerre des Malouines, située dans l'hémisphère sud, les obus anglais tombaient bien trop à gauche de leur cible. Les canons étaient bien compensés, mais pour l'hémisphère nord. Imaginons une autre expérience virtuelle. Nous sommes en haut de la tour Eiffel et nous lâchons une bille d'acier. La bille va mettre un peu moins de 8 secondes pour atteindre le sol, mais bras à plus de 8 cm de la verticale. Ceci est encore dû à la force de Coriolis et à la rotation de notre Terre. Une histoire qui perdure dit que l'eau qui s'écoule dans un lavabo tourne vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. En fait... La force de Coriolis est seulement ressentie pour des vitesses et des distances importantes. Dans le cas du lavabo, une simple imperfection de l'émail de 1 micron, c'est-à-dire un millième de millimètre, a un effet plus important que la force de Coriolis et suffit à déterminer le sens d'évacuation. Donc, l'écoulement de l'eau dans un lavabo ne peut pas indiquer l'hémisphère dans lequel il est situé. La rotation de la Terre et la force de Coriolis qui en résulte ont été mises en évidence par l'expérience du physicien français Léon Foucault en 1851. Celui-ci réalise son fameux pendule de 67 mètres de haut accroché sous la coupole du Panthéon à Paris par un fil d'acier. Au bout du fil, une masse de 28 kg munie d'un stylet pénétrant dans un sol de sable. Le pendule est libéré sans vitesse initiale. Le pendule va finir par osciller en se décalant légèrement. Au bout d'une heure, le pendule se décale d'un angle de 11 degrés. Plus le fil est long et plus l'effet est spectaculaire. La Terre est bien en mouvement. La période d'oscillation d'un pendule dépend uniquement de la longueur de son fil. Il est toujours possible de voir cette expérience sous la coupole du Panthéon. Maintenant, la force de Coriolis est un peu moins mystérieuse. Je vous donne prochainement rendez-vous pour une nouvelle chronique. Merci Patrick. Radio Vissou. Votre web radio local.